0: Sveiks, klausītāji! Skana Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidieraksts kā likums. Labdien! Skana oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses raidieraksts kā likums. Mani sauc Inesa Helmena. Un šodien studijā es maicināju zvērinātu notāri Evu Igaunu sēli. Labdien, Eva! Labdien! Šodien mūsu sarunas temats ir pilnvars. Pilnvars izsniedz visdažādākiem gadījumiem. Zvērinātu notāri Latvijā gadu gadus tagad ap 40 tūkstošiem pilnvaru. Šodien mēs nedaudz runāsim par pilnvarām, bet mūsu galvenais sarunas temats būs nākotnes pilnvars. Tad kādas pilnvaras veidus vispār nosaka civilikums?
1: Uh, šobrīd civila likums paredz četrus dažādus pilnvaru veidus. Proti tā ir speciāla pilnvaru, universāla pilnvaru, generāla pilnvaru un nākotnes pilnvarojums.
0: Un kādus gadījumos izvēlas vienu vai otru pilnvaru
1: veidu? Ar speciālu pilnvaru tiek uzdots vēst atsevišķas un noteiktas lietas. Piemēram, nopirkt automašīnu. Savukārt, universāla pilnvara uzdot pārzināt visas pilnvarotāja lietas – Izņemot tās lietas, kuras ir ļoti personiskas un pilnvarojums nav pieļaujams. Piemēram, pēc universālās pilnvaras nav iespējams taisīt testamentu vai noslēgt laulības līgumu. Savukārt, generāla pilnvara uzdot pārzināt, likums saka, tikai zināmas šķiras lietas. Tas varētu būt, piemēram, nopirkt konkrētu dzīvokli, noslēgt šī dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu, izīrēt, pārdot vai ieķīlāt, tātad rīkoties ar vienu konkrētu objektu. Savukārt, nākotnes pilnvarojums paredz, ka pilnvarnieks ir tiesīgs pārstāvēt pilnvaru situācijā, kad viņš veselības vai citu iemeslu dēļ būs zaudējis spēju saprast un vadīt savu rīcību.
0: Sagiet, kā lūdzu pilnvaru zvērinātu notāri sagatavo pašlaika COVID laikā? vai pilnvaru var nokārtot neizejot
1: no mājas, tas ir attālināt. Tātad šobrīd notāri pilnvaras apliecina gan klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus, gan arī izmantojot videokonferences režīmu, tātad elektroniski. Lai būtu iespēja apliecināt pilnvaru videokonferences režīmā, kā jūs minējāt neizījot no mājas, ir nepieciešams elektroniskais paraksts. Un jāatzīmē, ka šobrīd dokumentus var parakstīt ar trīs veidu elektroniskajiem parakstiem. Tas būtu smart ID paraksts, ID karte vai e-mobile pāraksts. Un jāuzsver, ka e-mobile parakstu šobrīd ir iespēja saņemt arī pie notāriem. Bez tam, lai videokonferenci nevaritētu sekmīgi, ir nepieciešams dators, stabils interneta piesnājums, kamera, mikrofons, austiņas vai arī skaļrunis datorā. Un šo te attālināto vizīti ir iespējams pieteikt portālā www.latvijasnotārs.lv, sadaļā meklēt notāru, un tad, kad ir izvēlēts notārs, Piezīmēs būtu jāieraksta, ka vēlaties online vizīti. Es gribētu cilvēkus iedrošināt un teikt, ka izmēģinot pirmo reizi, man ļoti daudzi klienti izvēlas tieši šo attālināto komunikāciju un nevēlas vairs tērēt laiku doties pie notāra klātienē.
0: Un sakiet, vai ir tāda iespēja, es, es šobrīd covidu laikā, kad, piemēram, notārs dodas uz mājām pie cilvēka vai arī uz slimnīcu pie cilvēka? Vai kaut kas tāds ir iespējams? Lai noslēgtu nu, pilnu vārdu.
1: Tātad uh, Jā, šobrīd tieši rītdien man ir sarunāta vizīte. Es došos uz pensionātu, bet man būs šis pilnais aprīkojums, tātad to, ko mediķi lieto, komunicējot ar COVID slimniekiem, tātad man apgalvo, ka šobrīd pensionātā situācija ir droša. Un, un, un tur tiek apmeklē, neapmeklētāji, bet man ielaidīs, bet ņemot vērā to, ka es nevēlētos būt tā, kas nu, kaut nedaudz apdraudz šos vecās cilvēkus, es lūdzu, lai man nodrošina šo tērpu, un tādā veidā es rītdienu došos vizītē. Sakiet,
0: civila likums vispār neparedz vispārēja obligāti notariāli apliecinājumu, pilmarojumu, līgumu un Tomēr to ir iecēcams sagatavot pie notāra. Kāpēc?
1: Uh, nu, es gribētu apliecinot ka pilmaru pie notāra pilnvaru iegūst publisku ticamību. Tātad notārs kā tāds pārliecinās gan ka pers, par personas identitāti, noskaidro šīs personas grību, izskaidro sēkas. Līdz ar to iestādi, kas pieņem šo pārstāvības dokumentu, var paļauties, ka konkrētā persona patiešām ir izdevusi šo pilnvaru un pilnvarnieks ir tiesīgs veikt pilnvarā norādītās darbības. Bez tam es gribētu uzsvērt, ka no 2018. gada 1. jūlija darbojas pilnvaru reģistrs, kurā notāri reģistrē visas apliecinātās pilnvaras, un šai reģistrā ir iespējams noskaidrot ziņas gan par pilnvarotāju, gan pilnvarnieku, gan pilnvaras izdošanas datumu un skenētā veidā iepazīties ar pilnvaras saturu un salīdzināt, vai tas ir tas pilnvaras, tas pats saturs, ko uzrāda iestādē, ieskanētais vai ar kaut ko atšķirās. Nu, tad, ja kāds vēlas pārliecināties, ka pie notāra apliecinātā pilnvara ir īsta, to var izdarīt un pieprasa, pieprasot ziņas no pilnvarojuma reģistra, tātad Domāju, ka tas ir tāds ļoti svarīgs arguments, kāpēc vajadzētu taisīt notariālu pilnvaru.
0: Vai ir tādi gadījumi, kad, piemēram, notariāli apstiprinātu pilnvaru piepras kāda konkrēta iestāde, savādāk tā nemaz tā kā, nepieņem šādu pilnvaru, neatzīst? Jeb tas tā nevarētu būt?
1: Bankas tad likumā nav noteikts, kad ir obligāts notariāls apliecinājums, bet bankas tā tad, uh, drošības labat pieprasa notariāli apliecinātas pilnvaras.
0: Ir atsevišķi pilnvaris, kurš notariālu apliecināšanu paredz arī speciālie likumi. Tā piemēram, tas ir nākotnes pilnvarojums. Sakiet, kurš likums nosaka, ka nākotnes pilnvarojumu jāapliecina notariāli?
1: Tas ir civil likums, kas nosaka, ka nākotnes pilnvarojumu taisa notariāla akta formā personīgi esot pilnvarotājam un pilnvarniekam.
0: Un sakiet, kāpēc izvēlas nākotnes pilnvarojumu? Jūs teicāt, nu, ja pilnvarotājs apzinās, ka veselības trautēm vai cita dēļ Vai ir vēl kāda citi gadījumi?
1: Tātad ar nākotnes pilnvarojumu cilvēks jau pats un saulēcīgi izvēlas pārstāvi un nodrošina, ja nu iestājas šī neplānotā situācija, kurā viņš vairs pats nebūs spējīgs rīkoties un izpaust savu gribu, Viņas intereses jau būs aizsargātas. Ja nākotnes pilnvarojumu nav, tad ir nepieciešama iesaistīt tiesu, bāriņu tiesu, lai nodibinātu aizgādnību, ieceltu aizgādni, kurš varēs turpmāk darboties cilvēki interesēs. Savukārt ar nākotnes pilnvarojumu jau preventīvi var novēst iestāžu iesaisti privātajā dzīvē, nodrošinot ne tikai to, ka cilvēka intereses pārstāv paša šīta cilvēka izraudzīts pilnvarnieks, Uh, bet Es teiktu, ka arī privātuma aizsardzību, jo to, ko pārunās notāra kabinetā, zinās notārs, pas cilvēks un šī pilnvarotā persona. Es saprotu,
0: kad šobrīd ir īpaši aktuāli izgaismojies, ka piram vecākam cilvēkam, guļot slimnīcā, būtu vajadzīgs nākotnes pilnvarojums. Vai tas tā ir, kad šobrīd ir aktuāls nākotnes pilnvarojums?
1: Uh, nu... Tur būtu tā situācija, jā, 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 jāanalizē. Piemēram, ja cilvēks atrodas slimnīcā ar laustu kāju, tad tas nebūs pamats, lai sāktu darboties nākotnes pilnvarojums. Nākotnes pilnvarojums sāk darboties. Ja šim cilvēkam iestājas tāds stāvoklis, kura dēļ viņš uz laiku vai arī pastāvīgi nespēja saprast savas darbības nozīmi, nespēja to vadīt, tas varētu piemēram būt insults vai koma, kurā cilvēks nevar pieņemt lēmumus, nevar izteikt gribu. Tad atrašanās slimnīcā vien vēl nebūs apstāklis, ka sāk darboties nākotnes pilndarojumus.
0: Bet nu, Kādam cilvēkam, kas dotu to pilnu, saprast, kad, kad kurā brīdī viņam būs vajadzīgs šis nākotnes pilnvarojums?
1: Nākotnes pilnvarojums sāk darboties, ja cilvēks, kā jau likumā teikts, pats nevar vairs rīkoties, nevar pieņemt lēmumus, nevar atbildēt. Un tur, tad, tur būs jau nepieciešams ārstu komisijas atzinums, ka cilvēkam ir šāda saslimšana, kad viņš vairs nespēja pats izteikties.
0: Un, sagiet, kā taisa šo pilnvarojumu veidu nākotnes pilnvaru?
1: Nākotnes pilnvarojumu var noslēgt tikai rakstveidā, veidā, un to Latvijā taisa vienīgi pie zvērināta notāra, tātad kā notariālu aktu. Atšķirībā no citām pilnvarām, nākotnes pilnvarojuma gadījumā pie notāra obligāti ir jāierodas gan pilnvarotājiem, gan pilnvarniekam. Tātad notārs informē akta dalībniekus par pilnvarojuma nozīmi, par to, kā šis pilnvarojums stāsies spēkā, par to, kad pilnvarnieks drīkstēs uzsākt savu darbību un bez tam šo pilnvarojumu arī reģistrē nākotnes pilnvarojumu reģistrā. Es teiktu, ka arī uzņemties šādu pienākumu ir ļoti lielā atbildība, tātad notārs arī izskaidro pilnvarniekam, Pienākumus, ka viņam būs uzdevums darboties pilnvarotāja interesēs, kā arī jebku, tāpat kā jebkura pilnvarojuma gadījumā, arī nākotnes pilnvarniekam ir jārīkojas tā, ka viņš rīkotos it kā darītu pats sev, lai darbi būtu paveikti pēc iespējas izdevīgāk šim te Un Tas prasa lielu rūpību, un kā civila likums saka, būt krietnam un rūpīgam saimniekam kā arī atbildēt par katru neuzmanību.
0: Nu tādet, citos gadījumos gatavojot citu pilnvaru veidu nav vajadzīga pilnvarnieka klātbūtne, pietiek tikai ar pilngrotāju, bet šo, šajā gadījumā tādet ir jābūt klāt abiem, gan pilngrotājam, gan, gan pilnvarniekam. Ja tā jūs
1: Jā, šajā gadījumā ir jābūt abiem klāt, jo notārs šajā brīdī ir kurā brīdī sāk darboties pie kādiem nosacījumiem varētu sākt darboties šīte pilnvara, kā risstās Pienākumu pilnvarniekam un kas pilnvarniekam būtu jādara tajā situācijā, kad ir šī krīze iestājusies, ka ir šis veselības stāvoklis tik slikts, ka pilnvarnieks pats vairs darbības veikt. Tāpēc ir svarīgi, ka ir ieradusies arī otra puse un viņš zina, kā viņam tālāk būs jārīkojas.
0: Un tad pilnvarniekam būtu jābūt līdz arī ārstu nu, izziņai, kad, kad pilnvarotājs nespē, nespēja saprast savas darbības nozīmi. Jā, ja, tā es saprotu.
1: Jā, jā, jā. jā. Tā tad, lai, pilnver, lai nākotnes pilnvarojums sāktu darboties, tur ir nepieciešams ārstu komisijas atzinums. Un tikai ar šādu atzinumu tā, tā teikt sāk iedarbināta šī pilnvara. Tur nav tā, kad atnāk un saka, ka, nu, es sākšu savas darbības veikt, nē, ziņs, ka ir tiesības pārstāvēt pilnvarotajai ierakstē reģistrā un pamatojoties arī uz āsniecības iestādes vadītāja izsniegtu atzinumu, tā tad tiek, tikai tad šī sāk darboties. Kurā
0: brīdī vajadzētu padomāt par cilvēkam par nākotnes pilnvarojumu. Vai tad tikai tad kad viņš ir uh, nespēja saprast savas darbības nozīmi, ja viņš tomēr var to nākotnes pilnvaru, arī par to padomāt, arī mazliet ātrāk un nokārtot.
1: Uh -huh. Tieši otrādi, kad viņš vairs nevar saprast savas darbības nozīmi, tad jau diemžēl ir par vēlu domāt par šo pilnvaru. Tātad par pilnvaru es teiktu, ka ir jādomā, jebkuram cilvēkam, kuram kaut kas pieder. Kāds īpašums, manta, bizness. Un tad, kad jau ir notikusi šis nejaukā situācija, tad ir par vēlu domāt. Tātad es arī teiktu, ka jādomā tādiem cilvēkiem, kuriem ir ģimene bērni un kuri ir atkarīgi no viņa, no viņa ienākumiem, no viņa pietļūšanas pie viņa naudas līdzekļiem. Piemēram, slimība, kā mēs zinām un nešķiro, vai tas ir jauns vai vecs, bagāts vai neīpaši turīgs, Bet Es teiktu, ka īpaši riskam ir pakļauti cilvēki, kas nodarbojas ar ekstrēmiem sporta veidiem, daudz ceļo, aktīvi, labprāt, riskē vada, jā, piemēram, vada transporta līdzekli, jo iekļūšana kādā nelaime gadījumā nemaz nav atkarīga no paša cilvēka, bet tā ir atkarīga no kādiem ārējiem apstākļiem vai arī citu personu prīcību. Un uh, kam to nākotnes pilnvarojumu izsniedz. tātad man ir pieredze, ka uh, izsniecā netuvākajiem radiniekam, kaut gan bija gan bērni, gan arī mazbērni, bet izvēlējās uh, brālēnu, Nu, kāpēc? Tāpēc, ka stāsts ir par uzticību. Un šai uzticībai es teiktu, ka ir jābūt tādai absolūtai un jābūt pārliecībai, kas šis cilvēks, Tiešām rīkosies viņai interesēs un izdarīs visu pēc labākās sirdsapziņas, kā viņš darītu savā vietā. Tātad, un izvēlētais pārstāvis, jā, un ir svarīgi, kamdēļ jāierodās pie notāra gan pilnvarotājiem, gan pilnvarniekam, jo šim pārstāvim ir jāuzņemās, ka jā, es būšu tas, kurš darīs šīs darbības situācijā, ja tas būs nepieciešams. Tā kā es teiktu, ka obligāti, ja tas būtu bērniem vai bazbērniem, dzīvē tas tā nenotiek. Svarīgi, lai tas būtu cilvēks, kuram patiešām uzticies un uz kuru tu vari paļauties.
0: Jūs minējāt konkrētu gadījumu, kad uzticējās brālēnam, bet kas parasti ir pilnvarotā persona nākotnes pilnvarojumā? Vai te ir, tomēr ir tie paši tuvākie bērni, mazbērni?
1: Nu, jāsaka, ka šobrīd šīs pilnvarojuma veids nav sevišķi izplatīts, bet visbiežāk ir, ka tas ir nu, tuvi cilvēki, ka tas ir jā, kāds no bērniem vai mazbērniem, ja uzskata, ka izglītība piemēram ir piemērotāka, lai varētu pārstāvēt, iestādēs, pieņemt lēmumus. Tā diezgan bieži tas ir ģimenes locekļi, bet nav nekāds retums, ka tie arī ir cilvēki no malas. Piemēram, darba kolēģi, man ir ziņas, ka arī tā, tā ir izvēlējies cilvēks, jo viņš viņam ļoti uzticās, piemēram, cilvēkam, kuram nav bērnu. Viņš negribētu, lai, piemēram, ja nebūtu šī nākotnes pilmerojuma, viņš negribētu kad bāriņu kā aizgādni, nelaimas gadījumā, ieceļ kādu tuvāko radinieku. Viņš saka, ka es ļoti labprāt vēlētos, lai mans darba kolēģis, ar kuru mēs esam kopā strādājuši 30 gadus, kuram es patiešām tiešām uzticos, situācijā, kad es pati vairs nevarēšu pieņemt lēmumus, viņš pieņem lēmumus manā vietā.
0: Ziet. Un gatavot nākotnes
1: pilnvarojumu, ko tajā norādīt? Tāpat kā attiecībā uz ieprūp pilnvaru, bet jo īpaši slēdzot nākotnes pilnvarojumu, svarīgi ir ievērot vairākus būtiskus principus. Tātad nākotnes pilnvarojumā persona var brīvi izvēlēties dokumenta saturu, taču tam ir jābūt ļoti skaidri formulētam, jo dokuments tiks izmantots tad, kad personas spēja atstāvīgi pieņemt lēmumus, saprast un rīkoties jau būs ierobežota. Tāpēc šo te pilnvarojuma apmēru un būtību ir svarīgi gan izrunāt ar notāru, gan arī ar pilnvarnieku. Nu, tradicionāli es teiktu, ka nākotnes pilnvarojums attiecas uz saimniecisko un finansiālo darbību, taču aizvien biežāk, ir tas, ka cilvēki arī domā par veselību un labklājību. Piemēram, ja ārstēšanās rezultātā ir jāpieņem kāds lēmums, tad šis pilnvarnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumu viņa vietā. Tātad Latvijā arī cilvēki nodot ārkārtīgi būtiskus jautājumus, piemēram, cilvēks saka, ja es būšu slims, tad tev ir jāpārdot mans dzīvoklis, lai varētu piemēram ieguldīt šos te pārdotos naudas līdzekļus manā ārstēšanā. Arī personisko tiesību jomā, kā es jau minēju, izvēlēties ārsniecību, saņemt sociālos pabalstus, izvēlēties dzīves vietu, tā, tās ir visas lietas ko jau cilvēks var domāt, rakstot nākotnes pilnvarojumu.
0: Cik detalizēti būtu jānorāda jebkura darbība, piemēram, saņemt penziju vai internetbankā samaksāt rēķinu?
1: Nu, es domāju, ka šeit tad sarunā ar notāru, ja cilvēks sacīs, ka viņš grib, uh, lai rēķinus apmaksā vai arī rīkojas vai dara visu bankā, tad jau notārs būs tas, kas noformulēs šos te uzdevumus, lai iestāde šo pilnvaru atzītu un pieņemtu. Tātad cilvēkam ir svarīgi izdodot pilnvaru, saprast, kādas darbības. Tātad, ja viņš minēs, tā būs banka, ārsniecība. Tos formulējumus un, 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 jā, tos palīdzēs notārs noformulēt. Galvenais, lai izdomāt ir izdomāti, šie lielie bloki, kas ir nepieciešams, kādās, darbība, kādās dzīves jomās pārstāvēt.
0: Nu, Kādas darbības parasti iekļauk pilnvarā? Kāda ir šie lielie bloki?
1: Nu, piemēram, rīkot, jā, rīkoties ar naudas līdzekļiem, pārstāvēt ārsniecības iestādēs, pieņemt lēmumus, iepazīties ar medicīnas dokumentiem, jā, pārdot arī īpašumus. Atsevišķus, tātad cilvēks ir izvērtējis, kad ja es esmu saslimis, šis īpašums būs tas, kuru pilnvarniekam ir jāpārdod.
0: Uz termiņu slēdz nākotnes pilnvarojumu, tas var būt beztermiņa.
1: Jā, nākotnes pilnvarojumam, tāpat kā jebkuram pilnvarojumam, var noteikt termiņu, bet arī nākotnes pilnvarojums var būt uz nenoteiktu termiņu, tātad beztermiņa.
0: Un kā pakalpojumu niedzējas, ja piemēram aiziet ar šādu pilnvaru uz banku vai uz kādu iestādi, ir, ir, var pārliecināties, ka šis nākotis pilnvarojums ir spēkā, ka to var izmantot.
1: Tātad ziņas, ka pilnvarniekam ir tiesības pārstāvēt pilnvarotāju ieraksta reģistrā, kā es minēju, pamatojoties uz ārsniecības iestādes vadītāja, ārsniecības likumā noteiktajā kārtībā izsniegtu atzinumu, Tātad sākotnēji ārstu komisija sniedzāt atzinumu par to, vai garīga rakstura vai veselības traucējumu dēļ persona ir zaudējusi spēju saprast savas darbības nozīmi un vadīt to. Tātad šo te izziņu var pieprasīt nākotnes pilnvarnieks uztrādot šo pilnvarojumu līgu. Tad, kad ir saņemta šī izziņa, tad ziņas nākotnes pilnvarojumu reģistrā var ierakstīt, jebkur zvērnāts notārs. Ne, nav obligāti jādodās pie tā notāra, kurš apliecināja šo nākotnes pilnvarojumu, bet to var izdarīt, jebkurš notārs. Un notārs pirms ieraksta veikšanas pārliecinās, vai pilnvarojums ir spēkā, tātad, respektīvi, vai nav atsaugs, un vai viņš ir tātad, nu, ietarbināms, lai varētu izmantot dzīvē. Pēc tam, kad pilnvarnieka tiesības pārstāvēt pilnvarotāju ir tad notārs taisa atzīmi uz šīte nākotnes pilnvarojumā, un tas nozīmē, ka šīs pilnvarojums ir spēkā, un pilnvarotā persona var sākt uzdevumu izpildi. Tātad tas nozīmē, ka uz, šīs pilnvaro, uz nākotnes pilnvarojuma tātad trešās personas, kuras lietos pilnvaru, redzēs, ka ir atzīme par to, ka šī pilnvara, ir stājusies spēkā un dīkst pieņemt un cilvēks dīkst darboties pēc pilnvaras.
0: Vai ir kāda gadījuma, kad komersams var atteikties pieņemt pilnvaru, kad tā viņam nešķiet ticam? Uh,
1: nu, par publisko ticamību mēs runājām. Tad, ja viņi ir apliecināta pie notāra un īsta, tad nevarētu būt šaubu, bet runājot par pilnvaras saturu, Tad es gribētu vērst uzmanību, ka pirms tiek noslēgts nākotnes pilnvarojums un tajā vēlas paredzēt veikt kādas specifiskas darbības pie kāda konkrēta komersanta, tad mans ieteikums būtu saskaņot tieši to pilnvaras tekstu, ko būt nākotnē vajadzētu izmantot šim komersantam. Jo ir gadījumi, ir bankas, kuras gribētu, piemēram, redzēt kādu konkrētu pilnvaras tekstu, lai varētu darboties tā persona. Tā kā, jā, mans ieteikums ir pirms tam varbūt vērsties pie šī komersanta un saskaņot, dar, saskaņot tekstu.
0: Pārsvarā tās ir bankas, ir arī kādas citas iestādes, ar kurām būtu vērts saskaņot konkrēti?
1: Nu, pārsvarā es teiktu, ka tās ir bankas.
0: Vai, vai un kādos gadījumos var atsaukt šādu nākotnes pilnvaru?
1: Tātad nākotnes pilnvarojumu, tāpat kā jebkuru citu pilnvaru, pilnvarotājs var jebkurā brīdī atsaukt. Arī izvēlētais pilnvarnieks saprotot, piemēram, ka nevarēs vai nespēs uzdevumus pildīt, jebkurā brīdī var uzteikt pilnvarojumu. Ja mēs runājam par gadījumiem, kad jau ir iestājies, šis te gadījums un nākotnes pilnvarnieks jau ir reģistrējis un uzsācis savu darbību, tad nākotnes pilnvarnieka darbību var apturēt tiesa, ja ir pamatot iemesli. Nu, piemēram, pilnvarnieks nerīkojas pilnvarotāji interesēs, bet sev dotās tiesības, piemēram, izlieto sautīgi. Un, lai apturētu šī pilnvarnieka darbību, tiesā var vērsties arī pilnvarotāja tuvākie radinieki, Vai arī galv galā prokurors var prasīt šīs pilnvaras darbības apturēšanu?
0: Un cik populārs vispār ir nākotnes pilnvarojums?
1: Jā, šobrīd ir jāsaka, ka nav īsti populārs, grūti to izskaidrot, vai tas ir tāpēc, ka cilvēkiem nav trūksti informācijas par šādu dokumentu, jo salīdzinoši uh, nesen šīs pilnvarojuma veids tātad no 2013. gada ir Latvijas likumā Bet Es teiktu, ka ar, cilvēki ar laiku kļūst apzinīgāki, viņi domā par to, kas notiks ar radiniekiem tajā brīdī, ja viņu piemeklē šītene laime. Un es domāju, ja šī informācija par šādu dokumenta veidu tiks vairāk izstāstīta, tad cilvēkais vien vairāk pieņems šādu lēmumu. Varbūt Jūs dot nākotnes pilnvarojums. Jā,
0: varbūt jūs no savas prakses varētu pastāstīt kādu gadījumu, kad klā ir redzams, ka ir nepieciešams nākotnes pilnvarojums un tieši jāizvēlas nākotnes pilnvarojums nevis kāds cits pilnvaru veids.
1: Nu, visbiežāk tas ir šis te insults, ka cilvēks, nu, jāsaka, ka tas jau ir situācijā, kad cilvēks vairs nevar pateikt, ko viņš grib. Tātad ir, es saprotu, ka šī slimība ir tāda, ka cilvēks saprot, bet viņš nevar vairs izteikties. Un šajā brīdī, ja būtu noslēgts nākotnes pilnvarojums, tad tas būtu tā, tas dokuments, ko radinieki izmantotu tajā brīdī, kad ir nepiet, nu, šāda nepieciešamība radusies, Un, jā, praksē diezgan bieži ir jāstāsta, ka nu, jums šobrīd, diemžēl, pilnvaru izdot vairs nevar. Ja ir iestājusies jau šī slimība, tad jums ir jādodas uz tiesu, jādibina aizkādnība un jāieceļ aizkādnis.
0: Paldies par sarunu. Jūs klausījāties rakstu kā likums. Šī bija iknedēļas pusstunda kopā ar oficiālā izdavēja Latvijas vēstnesis informatīvās
1: platformas raidierakstu Kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti. Kā likums? Tiekamies ik trešdienu.